0: PMA, survivre aux deux semaines d'attente ou comment éviter de sombrer dans la folie. C'est aussi comme ça que j'aurais pu intituler cet épisode de podcast. Si tu as vécu cette, cette période d'attente post-transfert, eh bien tu sais clairement de quoi je parle. Et si tu ne l'as pas encore vécu, eh bien écoute attentivement euh, ce podcast. Comme toutes celles évidemment qui sont dans un, un parcours de procréation médicalement assistée, que ce soit une insémination ou une fécondation in vitro, tu as eu un suivi médical qui était vraiment super intense pendant tout ton traitement. Euh, C'est vrai, tu es super encadré, il y a quelque chose à faire chaque jour au presque, hein, que ce soit une échographie, une prise de sang, un rendez-vous médical, etc. Et sans parler des examens qui ont précédé tout ça. Donc il y a eu énormément de choses à faire. Seulement, voilà. Maintenant que le transfert est fait, eh bien, tu vas te retrouver un peu seul euh, et livré à toi-même durant les deux semaines les plus intenses et les plus longues de toute ta vie. Euh, alors, Peut-être que tu en as parlé autour de toi, peut-être que tu as regardé sur internet, euh, mais en tout cas tu as l'impression de vivre les montagnes russes émotionnelles durant ces deux semaines d'attente et tu crains de sombrer peut-être peu à peu dans la psychose. Euh, et si c'est le cas, euh, encore une fois rassure-toi parce que tu es loin d'être la seule. Je l'ai vécu moi aussi et plusieurs fois d'ailleurs et pour aider quotidiennement les femmes à traverser cette période, et eh bien je peux te dire qu'être soutenue et conseillée et eh bien ça fait toute la différence. Et c'est d'ailleurs ce qui m'a poussé à la création d'un programme en ligne spécial pour t'accompagner justement quotidiennement durant ces deux semaines, un peu en mode calendrier de l'avant. Tu vois, chaque jour, un conseil à appliquer. Et donc chaque jour, je partage avec toi une technique bien-être à mettre en place euh, pendant chaque jour, euh, durant ces deux semaines d'attente. Et si je l'ai conçu de cette façon là, et eh bien c'est parce que je veux que cette période soit bien plus simple à vivre pour toi qu'elle ne l'a été pour moi je te mettrai d'ailleurs le lien de ce programme spécifique euh, lié aux deux semaines d'attente dans la description de, de cet épisode. Parce que vu de l'extérieur, on pense que bah, une fois que le transfert est fait, il n'y a plus qu'à attendre. Sauf que en réalité, c'est une période super intense émotionnellement, et dans laquelle finalement on se retrouve mais totalement seul et ivré à soi-même. Alors tu vas me dire, oui mais je suis en couple, etc. Oui bien sûr, mais ton partenaire, ton conjoint ne vit pas ce que toi tu vis il ne ressent pas ce que toi tu ressens et donc même s'il est soutenant même s'il est à tes côtés tu vas malgré tout très souvent avoir l'impression de te retrouver seul euh, parce que toi tu es confronté à plein plein de choses dis-toi que euh, tu as aussi eu des hormones de, de façon euh, surdosée et que tout ça, ça va accentuer cet effet de yo-yo émotionnel D'accord et puis il faut se dire aussi une chose c'est que ces mêmes hormones vont être à l'origine de nombreux symptômes qui sont d'ailleurs très similaires à ceux d'une grossesse. Et donc forcément, tous ces symptômes-là, eh bien, ça empêche souvent de penser à autre chose qu'à ça. » tout te rappelle en permanence que tu viens de faire une insémination ou un transfert dans le cadre d'une fécondation in vitro et quand je te dis que tout te rappelle en permanence euh, que tu es dans les deux semaines d'attente, ça peut être vraiment tout et n'importe quoi. Ça peut être une femme enceinte dans la rue, une publicité, euh, un petit mot que tu entends au détour d'une conversation, etc. etc. D'ailleurs, dans l'épisode numéro 1 euh, de ce podcast, euh, je t'ai parlé du système d'activation réticulaire. Alors, Si tu n'as pas encore entendu cette épisode de podcast, et eh bien je te conseille vraiment d'aller l'écouter euh, et si tu l'as déjà entendu, et eh bien je te fais un petit rappel quand même. Donc ce système d'activation réticulaire, c'est quoi Et eh bien c'est un ensemble de fibres neuronales qui jouent en gros le rôle d'intermédiaire entre toutes les informations extérieures et celles qui arrivent au cerveau. Donc pour faire simple, on peut dire que ce système d'activation réticulaire, c'est un filtre. Sinon, on deviendrait complètement dingue tellement on perçoit d'informations chaque seconde. Et donc, ce, ce système d'activation réticulaire, il va fonctionner comme un filtre. J'irais même jusqu'à dire que c'est plutôt un missile guidé, même, euh, parce que ton cerveau donc, va filtrer les informations pour faire parvenir à la partie consciente uniquement les informations qui sont en lien avec ta préoccupation du moment. Et c'est ce qui explique pourquoi ces deux semaines d'attente sont encore plus compliquées que le reste. Et on va pas se mentir, si la première semaine est compliquée, elle passe encore relativement vite. Mais alors la deuxième semaine, c'est de loin la plus pénible. Tu es aussi en permanence entre la joie et l'excitation à l'idée que cette tentative soit enfin la bonne et que tu sois enceinte. Et en même temps, tu as un sentiment super étrange qui te dit que c'est foutu et que ça marchera jamais. Et si tu vis ça, encore une fois, c'est parfaitement normal. Et en plus de ça, euh, et bien tout, à ça va s'ajouter finalement une sorte de culpabilité permanente de risquer de faire un truc qu'il faut pas. Tu vois, euh, le fait de, de faire une sortie entre amis, euh, de porter un sac trop lourd, etc. Tu vas dire « Oh là là, mais peut-être que je dois pas, etc. etc. » Et donc, bienvenue dans le monde du psychotage total. <rire> Alors maintenant, ce que je veux que tu retiennes absolument, c'est que quand on est enceinte de façon spontanée, bah forcément on l'apprend bien plus tard que quand on est en PMA. D'accord Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que puisqu'on l'apprend un peu plus tard, puisque en général on se rend compte de cette grossesse après avoir eu un retard de règles, euh, et bien forcément on va l'apprendre une deux semaines plus tard comparativement à toi qui es en PMA. Et donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que ces femmes qui sont dans des, des grossesses spontanées, elles n'ont pas été emballées dans une bulle pendant deux ou trois semaines. Donc ça veut dire que, si ton embryon doit s'accrocher, eh bien, il le fera. Ce que je voudrais te dire, avant de conclure cet épisode, je voudrais simplement, évidemment, préciser que je comprends, mais alors à du 3000% ton impatience. Et pour autant... Je te déconseille, mais alors fortement, de résister aux tests de grossesse. Oui, je sais, même le test précoce. Je te déconseille fortement de le faire. Pourquoi Parce que soit tu vas avoir ce qu'on appelle un faux négatif. Ça veut dire que tu es bien enceinte, mais le test n'est pas encore capable de le détecter parce que c'est beaucoup trop tôt. Soit tu vas avoir un faux positif car tu peux encore avoir des restes de traitement. Si je prends par exemple l'ovitrelle, eh bien l'ovitrelle reste dans, dans l'organisme plus de dix jours après. On, et donc ça peut te déclencher un faux positif finalement de par euh, ce traitement. Okay donc c'est une possibilité. Et ce que j'ai envie de te dire aussi, en troisième, en troisième raison pour ne pas faire ce, de test de grossesse même précoce, c'est que le test ne donne pas de taux. Alors que c'est ça qui est le plus important, c'est ton taux de bêta-HCG parce que une fois que euh, le, la prise de sang apparaît comme positive, elle t'indique un taux précis de bêta-HCG et tu vas d'ailleurs devoir refaire une prise de sang par la suite pour t'assurer que ce taux évolue correctement. Et donc ça, ce n'est pas quelque chose qui est indiqué sur ton test de grossesse qui va se contenter d'afficher une barre supplémentaire. Mais qui, encore une fois, ne veut rien dire. Et tu risquerais d'être super déçu alors qu'il n'y aurait pas vraiment de raison à ça. D'accord, donc c'est vraiment important de résister justement eh bien, à cette envie énormissime de faire un test de grossesse. Dis-toi que la priorité c'est toi, c'est tes émotions, bien évidemment. Et si tu en as marre de vivre cette étape seule, si tu en as marre de, de vivre justement ces deux semaines totalement euh, isolées, et eh bien je te mettrai le lien euh, du programme survivre deux semaines d'attente dans la description de ce podcast. Parce que clairement, si tu redoutes de vivre ça seul, et eh bien sache qu'il y a la possibilité de vivre ces deux semaines totalement différemment. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu veux aller plus loin et bénéficier de plus de conseils, télécharge maintenant mon guide offert sur positivemindattitude.fr. Pour encourager ce podcast, merci de mettre une note et ou un commentaire sur ta plateforme d'écoute. Je te dis à très vite pour un prochain épisode.